0: Diese Woche zu Gast Peer Schulz, einer der Gründer vom Legal-Tech-Startup HelpCheck.
1: Früher war das halt auch immer so krass, hey... Scheiße, Abmahnung und Scheiße, 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 ich kann nicht schlafen und äh, was machen wir denn jetzt? Hatten da echt auch ein paar Sachen, also hat noch Schreiben bekommen von der Rechtsanwaltskammer. Da sitzt du dann da, also dann denkst du halt, hey, du bist top ausgebildet vom Studium, du bist jetzt hier Master, äh, Master in Management. <lacht> Nein, also, also irgendwie halt, hast ja alles mal gemacht und alles gelernt und dann, dann kommen da irgendwie Schreiben von der Rechtsanwaltskammer, die dann da sagt, okay, krass, ihr habt noch... Zwei Wochen und
0: äh, ihr macht in erlaubte Rechtsberatung und bitte hört damit auf und stellt das Geschäft ein und dann sitzt du da. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge des Raketenstart-Podcasts. Mit mir, ich bin Madeleine Holz, die Gründerin von Raketenstart. Und bei Raketenstart digitalisieren wir Rechtsberatung für Gründer, Startups und Selbstständige. Wie machen wir das? Wir bauen gerade eine Plattform, auf der der gesamte Rechtsberatungsbedarf für Gründer abgedeckt wird. Wir arbeiten gerade hart an unserem MVP, dem Gründerbasispaket, in dem du alle rechtlichen Basics lernst, die du für deine Unternehmensgründung am Anfang brauchst. Langfristig helfen wir dir dann dabei, verschiedene rechtliche Dokumente selbst zu erstellen und den richtigen Experten für deine Einzelfrage zu finden, damit Gründen recht einfach wird und du digital und kosteneffizienten Zugang zu qualitativ hochwertiger Beratung hast. Wir richten dabei unser Produkt ganz nah an deinen Bedürfnissen als Gründer aus. Wir haben deswegen auch noch eine Umfrage gestartet, damit wir unsere Plattform genau so bauen können, wie du sie für deine Gründung brauchst. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du daran teilnehmen würdest. Du findest den Link auch in der Infobox. Wenn du mehr News zu Raketenstart möchtest, dann melde dich auch gerne für unser Newsletter an oder folge uns auf den sozialen Medien, damit du nichts verpasst. Kommen wir zum heutigen Gast, dem lieben Peer Schulz von HelpCheck. HelpCheck ist ein Legal Tech Startup aus Düsseldorf und begann seine Reise mit der Rückabwicklung von Lebensversicherungen. Klingt nach einer Nische, ist es aber nicht. Wie ihr gleich von Peer hören werdet, sind mehr als 108 Millionen Lebensversicherungen tatsächlich von rechtlichen Fehlern betroffen, sodass Verbraucher in diesem Fall verschiedene Rechte zustehen. Wie Peer daraus einen Business Case gemacht hat und wie er Verbrauchern dabei hilft, zu ihrem Recht zu kommen, das hört ihr jetzt im Podcast. Wie ihr gleich auch sofort hören werdet, hat mir diese Folge besonders viel Spaß gemacht, weil Per eine wirklich inspirierende Person ist, mit der man sehr, sehr offen und schnell auf einer Wellenlänge sein kann und über ganz verschiedene Themen sehr, sehr gut sprechen kann. Ich finde es außerdem sehr beeindruckend, was Per sich innerhalb der letzten Jahre aufgebaut hat, weil er ist selber erst Anfang 30 und das ist schon wirklich beachtlich, was für ein Unternehmen HelpCheck inzwischen ist. Ich finde Peer ist eine sehr schöne Inspiration für junge Gründer, vor allen Dingen für Gründer, die überlegen, vielleicht direkt aus dem Studium schon zu gründen. Einfach aus dem Grund, dass man an Peer sehen kann, dass das Alter überhaupt keine Rolle spielt und man mit guten Ideen sehr, sehr schnell sehr erfolgreich sein kann. Per ist außerdem als Business Angel unterwegs und betreut damit sehr viel Engagement und Leidenschaft verschiedene Startups auf ihrem Weg. Ich freue mich also sehr, dass ihr Per jetzt über diesen Podcast auch kennenlernen könnt. Deswegen viel Spaß beim Zuhören. So, ich sitze hier mit dem Per Schulz. Hallo Per. Hallo Madeleine. Und wir waren gerade schon Mittagessen, das heißt, wir haben super gute Laune und sind mega gut drauf und können jetzt in den Podcast starten. Und Per hat schon richtig viel Bock zu erzählen, was er macht. Okay? Mhm. Ja.
1: Okay. ja. <lacht>
0: Wir sind nämlich beide aus der gleichen Branche oder zumindest einer ähnlichen Branche, würde ich sagen. Ich meine, wir haben nicht das Gleiche studiert, aber wir sind bei Legal Tech gelandet. Korrekt. Und äh, du bist kein Jurist und bist trotzdem bei Legal Tech gelandet. Correct. Da frage ich immer, was ist da passiert?
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und um die Frage direkt zu beantworten, ich finde es super, dass du das proaktiv ansprichst, weil ich war schon mal auf der einen oder anderen Veranstaltung eingeladen und habe mich um Kopf und Kragen geredet. Und jeder ist davon ausgegangen, dass ich Jurist bin und ich konnte einfach manche Fragen überhaupt nicht beantworten. Deswegen vielen Dank. Was ist da <lacht> passiert? Ich wusste gar nicht, dass das Legal Tech ist, als wir gestartet sind. Also das war 2015 noch. Da gab es Urteile zum bestimmten Thema. Ich meine, werde dir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen erzählen, was wir machen, aber ganz abstrakt gesprochen zum bestimmten Thema. Und wir haben dann ein Geschäftsmodell gesehen. Es gab schon ähnliche Geschäftsmodelle und da haben wir so eins zum anderen uns quasi zusammengearbeitet und dann meinte irgendwann der Investor, naja, was ihr macht, ist ja nicht Fintech, das ist ja Legal Tech, wenn es das gibt. Und dann habe ich das bei Google gesucht und da gab es nur englische Begriffe oder englische Seiten halt und irgendwie kam dann halt hinter Legal Tech raus. Also deswegen, ich wusste es vorher nicht.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht nochmal zu dem zurück, was du tatsächlich gemacht hast, weil du sagst, du bist kein Jurist, du hast eigentlich studiert.
1: Genau, ich bin also ganz offiziell Master in Management das Klingt, finde ich, immer so ein bisschen geschwollen, deswegen BWLer.
0: Klingt viel weniger geschwollen.
1: Ja, weiß ich, ja. <lacht> genau, habt habe dann ein hab Masterstudium gemacht, wo meine Kommilitonen damals im, im Studium immer irgendwo Richtung entweder Konzern, Unternehmensberatung, Investmentbank damals arbeiten wollten in den Praktikas oder Gap -years. Dann habe ich schon Richtung Startup geschaut. Ich war zweimal in Indien, habe dort in Offshore-Entwicklungsfirmen gearbeitet, habe meine Masterarbeit damals in Berlin mit einem Kommunikationsdienst zusammengeschrieben über Monetarisierungsmodelle von Mobile Apps, also auch recht technisch und genau, habe dann direkt nach dem Studium gegründet.
0: Und so bist du bei HelpCheck gelandet. Wir haben es noch gar nicht gesagt, du bist einer der Gründer von HelpCheck. Genau. Und ihr macht, habe ich eben schon im Vorgespräch so nett formuliert, irgendwas mit Versicherungen. Ja, irgendwas
1: mit Versicherungen, <lacht> genau. Ja.
0: Möchtest du da mal erzählen, wie du dann quasi vom Studium, du hast gerade schon erzählt, dass du schon viel auch Richtung Startup machen wolltest, wie du dann zu der konkreten Idee zu HelpCheck gekommen bist. Du hast eben gesagt, ihr habt einfach ein Geschäftsmodell gesehen, mhm. aber der Sprung von, da ist ein Geschäftsmodell und man macht es dann tatsächlich auch, ist ja dann doch recht groß.
1: Genau, also es war jetzt nicht der Moment unter der Dusche, wo mir die Idee kam und ich habe dann direkt meinen Mitgründer angerufen und gesagt, hör mal, jetzt müssen wir HelpCheck gründen. Das war so, dass ich eines Morgens die Rheinische Post gelesen habe und dort stand, ich glaube sogar auf der Titelseite, BGH er hat entschieden, über 100 Millionen Lebensversicherungen sind fehlerhaft in Deutschland und dann habe ich mal rumgefragt im Familienkreis, hier Lebensversicherung, fehlerhaft, hey, gibt es wohl anscheinend Urteile, wollt ihr was machen? Und neun von zehn Leuten haben gesagt, ja, Lebensversicherung, hau mir ab mit dem Ding. Ich habe ich gesagt, hey, ihr habt Urteile, könnt doch zum Anwalt gehen. Ja, nee, Anwalt nicht, Kosten und irgendwie Stress und ich kenne ja keinen guten Anwalt und so. Und so hat sich dann die Idee entwickelt. Ich meine, ich kannte auch damals schon Portale wie Flightright und Co. bei Flugverspätung dass ich dann zu meinem Mitgründer gesagt habe, hey, ich glaube, da ist ein Potenzial, Leute finden Lebensversicherung gar nicht mehr so cool, es gibt jetzt neue Urteile, die können aber nicht einfach durchgesetzt werden und daraus ist dann die Idee entstanden.
0: Okay, das bedeutet, du bist dann, wie wird man denn, wenn man nichts mit Jura zu tun hat, so sensibel auf sowas aufmerksam, dass man halt sagt, das ist ja voll die gute Geschäftsidee, mit so einem juristischen Thema loszugehen und das umzusetzen. Das einfach von dir war, als Mensch her.
1: Ja. ja, ja. Also, das war einfach, weil ich da ein Potenzial und eine Lücke gesehen habe, dass da sehr viele Menschen sich anscheinend nicht selber drum kümmern wollen oder Angst haben vor Kostenrisiko. Ich sag mal, jetzt, heute, wir machen nicht nur fehlerhafte Lebensversicherung, wir haben auch noch zwei, drei andere Produkte. Lebensversicherung ist ein Riesenmarkt mit einem Riesenpotenzial, wo sehr viel Verbrauchern geholfen werden kann. Und so kam da ein zum anderen. Angefangen haben wir mit einer Testphase und das war. Mitte 2015, also ziemlich genau vor fünf Jahren.
0: Das hatte ja mit Legal Tech ziemlich früh dran gewesen, ne? Genau,
1: genau, genau, genau. Das war also, ja, wirklich halt einer der ersten so im, im Legal Tech-Bereich. Also es gab damals schon recht viele Startups, die, die Flugverspätung gemacht haben. Aber wenn man sich jetzt alle anderen Legal Tech bereiche anschaut oder Startups anschaut, da kamen halt auch viele noch nach uns, ja.
0: Das heißt, wie ging das dann für euch los? Ihr habt dann, du hast es dann in der rheinischen post hast du gesagt gelesen mhm. hast dann diese lücke gesehen hast dich mit mitgründern umschart, sage ich jetzt mal und dann wie fängt man dann damit an indem man sagt okay was für eine art produkt entwickelt man jetzt ihr seid ja auch sehr viel auf die zusammenarbeit mit versicherern angewiesen und ähm, auch mit kanzleien oder
1: mit kanzleien auf die zusammenarbeit mit versicherern indirekt also ich sag mal wir setzen ja mit hilfe von kanzleien rechte von verbrauchern gegen versicherer durch ich würde nicht sagen, dass wir gegen Versicherer sind, aber wir sind für Verbraucher oder für Versicherungsnehmer. Um die Frage noch zu beantworten, wie sind wir da gestartet? Mein Mitgründer Phil, wir kennen uns noch aus dem Studium und haben die Idee und das Konzept entwickelt und haben das Ganze getestet und ich kannte aus einem Projekt, was ich vorher gemacht habe, während meines Studiums noch ein paar Investoren. Und einer der Investoren aus Liechtenstein sagte, hey, bei diesem Projekt, was ich vorher gemacht habe, da würde ich nicht investieren aber wenn du neue Sachen machst, ich finde dich als Typ ganz cool, sag gerne Bescheid. Dann habe ich den angerufen und sind wir in Liechtenstein gefahren, habe ich dem das vorgestellt und dann sagt der jo, Jungs, lass uns das zusammen machen, ihr braucht das Startkapital, ich stelle euch das zur Verfügung und dann haben wir das einfach gemacht. Dann haben wir eine Webseite gebaut, haben das getestet, haben uns Kanzleien als Partnernetzwerk angebunden und dann hat das immer mehr Fahrt aufgenommen und ein halbes Jahr später haben wir die GmbH gegründet. Das war der Weg in der Anfangszeit.
0: Die Geburtsstunde von Help Check. Ja, genau,
1: genau, genau, genau. Also total aufregend alles. Total wuselig. Alles irgendwie immer zum ersten Mal gemacht. Aber war echt eine coole Zeit. Also ich weiß noch, ich bin morgens ganz früh damals noch, bevor wir gegründet haben, da waren wir also auch in einem Coworking Space hingefahren, abends zurück. Und ich habe mir jedes Mal irgendwie mit einem Grinsen im Gesicht gedacht, hey, das ist das Geilste überhaupt. Das macht so viel Spaß. Also das war echt cool. Also, macht immer noch super viel Spaß. Aber ich sag mal, im Monat 1 ist halt das Ganze dann nochmal mehr aufregender als im Jahr 6. Deswegen war echt cool.
0: Ist ja auch eigentlich ein gutes Kompliment, wenn du dann zufällig irgendwie einen Investor kennst und der schon vorab zu dir sagt, ey, die Idee, die du gerade hast, ist jetzt irgendwie nicht so meins, aber ich finde dich als Persönlichkeit gut, oder?
1: Ja, das war... Ganz praktisch, um es mal so zu sagen.
0: <lacht> ist ja ein Kompliment, ja, oder? Ja,
1: ja das war, war ganz gut eigentlich. Also, ehrlich gesagt, hätte ich dann selber nicht gedacht, dass es in Anführungsstrichen so einfach ist. Ich glaube, das war dann einfach auch so ein gewisses Stück Glück dabei, ein Händchen Glück dabei und ja, das war echt cool.
0: Oder Schicksal. Oder ich Schicksal. Weiß ich weiß es nicht. Ich habe mit ähm, meinem Mittagessen schon drüber gesprochen. Manche ja. Dinge ergeben sich einfach, wie sie sollen und dann landet man da.
1: Genau, genau, ja. Also, deswegen, aber das ist doch ja witzig. Also, wo, wo du es gerade sagst. Rückwirken kann man das halt immer ganz gut dann verbinden, die Punkte. Und ja, hätte ich das eine nicht gemacht, hätte ich ihn nicht kennengelernt, hätte ich jetzt Hapjack nicht, also vielleicht Schicksal, ja.
0: Das heißt, wie macht ihr das jetzt genau mit dem Produkt für die Lebensversicherung? Das ist ja kein, ich hatte da vorher mal so ein bisschen recherchiert, das ist ja gar nicht, man hat das ja gar nicht so auf dem Schirm, was das auch für ein Volumen ist, tatsächlich an Lebensversicherungen, die immer abgeschlossen werden, oder?
1: Also das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also es gibt so zwei Arten von Feedback, die wir immer wieder bekommen, also bei Investoren hören wir immer, naja, das ist ja Nischenthema, da können wir dann sagen, naja gut, aber es betrifft einen Zeitraum von über 15 Jahren, wo Lebensversicherungen abgeschlossen worden sind und in dem Zeitraum wurden über 100 Millionen Lebensversicherungen in Deutschland verkauft. Also an Ärzte und Apotheker beispielsweise, aus bestimmten Gründen wurden sechs, sieben Verträge verkauft, damit die als Sicherheit für eine Praxisfinanzierung dienen beispielsweise. Also mehr Verträge, als es deutsche gibt. Ich wollte gerade sagen, ähm, das war die
0: erste Frage, die ich jetzt gestellt hätte. Hä?
1: Ja, genau, genau, genau. Und ich meine, wie wir eben auch im Vorgespräch gesagt haben, manche haben dann noch für ihre Kinder was abgeschlossen und dann lief eine aus und haben sie eine neue abgeschlossen. Und so kommen wir dann halt eben auf über 100 Millionen. Oder das zweite Feedback, was wir bekommen, ist, naja, ich habe dann einen Vertrag von der XY-Versicherung, das wird schon korrekt sein. Und oft ist es aber so, dass von unseren Partneranwälten geprüften Verträge über 80 Prozent in der Tat nicht korrekt sind. Das fehlerhaft. ist eine
0: ganz schöne Quote. Genau, genau. Was meinst du, wie sehr haben sich die Versicherungen geärgert, dass Ihnen da dieser Fehler passiert ist?
1: Also es ist in der Tat nicht nur ein Fehler. Es gibt verschiedene Arten von Fehler. Also es gibt... Ich sage mal, etwas klarere Fehler, zum Beispiel über die Widerspruchsfrist, um die Tage, die angegeben werden mussten, da kann man relativ wenig argumentieren. Also ich sage jetzt einfach nur ein Beispiel, ob da 10 oder 20 Tage stehen, das siehst relativ schnell. Es gibt aber auch Fehler, da muss man schauen, okay, wie wurde in anderen Urteilen entschieden, beispielsweise wurde die Form eingehalten, ist um die Widerrufsbelehrung, also jetzt in unserem Fall konkret bei fehlerhaften Lebensversicherungen geht es um Widerrufsbelehrungen, die fehlerhaft sind, ist dort ein Fettdruck in der Widerrufsbelehrung vorhanden, ist dort eine Box um die Widerrufsbelehrung, also Formfehler. Und da kann man dann schon mal argumentieren.
0: Ich kenne das noch gut aus dem Studium, Das ist dann schon ziemlich viel Wühlerei in sehr vielen kleinteiligen Fehlern wahrscheinlich, die man da betreiben muss. Hattet ihr dann relativ früh schon selbst auch Juristen am Start oder habt ihr da eigentlich ausschließlich mit Kanzleien zusammengearbeitet?
1: Auch eine sehr spannende Frage, weil da haben wir eine Menge Lehrgeld bezahlen müssen. Also wir sind gestartet als reine Plattform, um Rechtssuchende und Anwälte zusammenzubringen. Eben für dieses Thema fehlerhafte Lebensversicherung. Und haben dann auf unserer Seite, ich sage jetzt mal online, auch da vor fünf Jahren gab es jetzt, ich weiß nicht, ob es da heute was gibt, aber ähm, jetzt nicht so die Möglichkeiten in CRM-Systemen, das so zu customizen, dass es auf eine Legal-Workflow, also auf eine rechtliche Anspruchsprüfung passt, da haben wir da eigene CRMs gebaut und konnten ganz gut quasi... Kunden und Mandanten akquirieren und die auch weiterhin betreuen und haben dann quasi ab Beauftragung an Partneranwälte abgegeben, den Fall. Und waren aber immer noch Ansprechpartner für den Kunden. Und dann mussten wir irgendwann lernen, dass wir ganz gute Arbeit machen konnten im Thema Akquise, im Thema Kundenbetreuung, im Thema Service, aber Anwälte halt oder zumindest die Anwälte, mit denen wir zusammengearbeitet haben, nicht so aufgestellt waren von der Prozessautomatisierung und Digitalisierung her, wie wir es uns gewünscht hätten. Das heißt also, Fälle wurden echt mangelhaft bearbeitet. Und dann hatten wir natürlich auch ein Qualitätsthema, sodass wir dann nach anderthalb, zwei Jahren gesagt haben, okay, das kann so nicht weitergehen, da brauchen wir eine Lösung für und haben angefangen, wirklich Legal Tech Software zu entwickeln. Und haben da auch in Frankfurt eine eigene Kanzlei also nicht eigene Kanzlei, aber eine eigens dafür gegründete Kanzlei mit aufgebaut und von Anfang an mit unserer Legal Text Software ausgestattet und das funktioniert echt gut. Also zum Beispiel, wo du gerade sagt, dass in den Paragraphen rumwühlen. Wir haben zum Beispiel für dieses Thema mit der Humboldt Universität zu Berlin über 600 Urteile ausgewertet und haben die in eine rechtliche Matrix gepackt und das heißt jeder Vertrag, der von einem Anwalt geprüft wird, dann hat einer bestimmten Maske, werden immer alle 600 Urteile im Hintergrund gecheckt, ob eins dieser Urteile zutrifft in der bestimmten Kombination. Und das funktioniert echt ganz gut.
0: Das bedeutet, ihr habt da auch viel mit der Forschung zusammengearbeitet. Jetzt würde ich, wenn ich mich jetzt mal in den Kunden reinversetze, stellen sich natürlich erstmal, glaube ich, mehrere Fragen, wie lande ich bei euch? Weil ich habe das ja wahrscheinlich gar nicht am Schirm. Das mhm. bedeutet, ihr müsst wahrscheinlich viel Aufklärungsarbeit oder Pionierarbeit in dem Bereich oder musstet das zumindest am Anfang wahrscheinlich machen, dass die Leute überhaupt checken, okay, da gibt es vielleicht einen Fehler und dann musst du den Leuten ja noch vermitteln, okay, es lohnt sich, da in die Thematik reinzugehen, oder?
1: Genau, also ich sag mal, oft ist es ja so, wenn du bei Online-Marketing beispielsweise anfängst, klassische Kanal ist Google. So, wenn du jetzt Sportschuhe verkaufst, kannst du sagen, auf Nike Sneaker schaltest du Keywords und wenn du Glück hast, bist du dann irgendwie zum halbwegs vernünftigen Preis dabei und der Kunde kommt in deinen Shop. Nach Lebensversicherung Widerruf sucht aber keiner. Also, das jetzt ganz offen gesprochen es gibt, glaube ich, kaum ein Thema, was so unsexy ist wie Lebensversicherung Widerruf. Also, ich Baurecht glaub, vielleicht. Baurecht oder <lacht> ich glaube, das rankt auch irgendwo bei, bei Steuerrückerstattung. Also da hat man halt als Verbraucher jetzt halt nicht wirklich Lust, sich drum zu kümmern. Und da mussten wir dann eher einen anderen Ansatz gehen. Das heißt, also, genau wie du gesagt hast, also System Education, Aufklärarbeit leisten, da bestimmte Landingpages mit einem hohen Informationsgehalt über Native Ads zu gehen und dann eben erstmal den Kunden abholen, sagen, hey, es gibt die Möglichkeit und im zweiten Schritt lass deinen Vertrag doch einfach mal kostenlos und unverbindlich prüfen und wenn er fehlerhaft ist, kannst du dir überlegen, ob du es mit uns machen möchtest oder halt eben auch nicht. Also das war uns auch immer wichtig, da nicht irgendwelche Kosten vorab zu haben, sondern da ich sage mal in Anführungsstrichen im klassischen Legal Tech Modell zu sein, das heißt rein erfolgsbasiert vergütet zu werden.
0: Du sagst gerade erfolgsbasiert. Wie richtet sich das dann für mich als Kunden vom Erfolg her und was habe ich da für einen Vorteil, wenn ich das quasi mache? Du hattest eben schon mal gesagt, über 100 Millionen falsche Lebensversicherungen. Mhm. Das klingt für mich nach einem sehr großen Marktvolumen dann auch, ne? weil du schließt ja eine Lebensversicherung meistens in einem recht hohen Rahmen dann ab. Zumindest geht es da um sehr viel Geld. Für wie viel Geld geht es dann konkret um den Kunden, der die Möglichkeit hat, das dann über euch
1: also durchschnittlich bei uns im Portfolio sind es knapp über 10.000 Euro, die du zusätzlich bekommst durch einen Widerruf. Beziehungsweise das Schöne ist, es funktioniert auch bei bereits gekündigten Verträgen. Das heißt, du kannst deinen bereits gekündigten Vertrag nachträglich widerrufen, wenn der denn fehlerhaft ist, und kannst dann eine Rückerstattung fordern. Und da bist du im Schnitt bei unseren Fällen eben bei knapp über 10.000 Euro.
0: Das bedeutet, ich bekomme das Geld zurück, was ich reingezahlt habe, plus noch was on top?
1: Korrekt, korrekt. Also oft ist es so, viele Lebensversicherungen laufen nicht bis zum Ende durch. Also ich sage jetzt mal einfach ein Beispiel, du schließt eine Lebensversicherung ab und die hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Und nach 10 Jahren überlegst du dir, okay, ist nicht so das Investment, was ich mir erwünscht habe, die Rendite war irgendwie mal anders versprochen worden. Ich würde den Vertrag gerne kündigen, du hast jetzt beispielsweise 10.000 Euro eingezahlt, der Vertrag würde noch 10 Jahre laufen, du würdest bei deiner Kündigung aber nur 8.000 Euro bekommen. so Das heißt, es wäre ein Verlustgeschäft. Und durch einen Widerruf bekommst du, wie du gerade schon gesagt hast, deine 10.000 Euro Beiträge zurück, über den Daumen gepeilt, plus eine Nutzungsentschädigung. Weil die Versicherung hat in der Zwischenzeit mit deinem Geld gewirtschaftet und hat Renditen erzielt. Und die stehen dir auch zu.
0: Das lohnt sich ja dann, fühlt sich ja so an, als würde sich das ja für jeden eigentlich lohnen, oder? Gibt es einen Nachteil?
1: Es gibt tatsächlich Verträge, die sind sehr, sehr gut gelaufen. Da ist es dann halt ein kleinerer finanzieller Mehrwert. Es gibt Verträge, die sind einfach korrekt. Da kann man dann auch nichts machen, das ist auch okay. Und es gibt bestimmte Verträge, also gerade wenn man Versicherungsnehmer in einem höheren Alter hat, wo eine sogenannte BU, Berufsunfähigkeitsversicherung, integriert ist. Das heißt, wenn du arbeitsunfähig wirst und nicht mehr arbeiten kannst, bekommst du BU. Und in dem Fall muss man sich das auch vorüberlegen, weil man braucht ja eine neue BU und das ist dann fraglich, ob man die bekommt. Also... Aus, aus den genannten Gründen machen wir eben diesen kostenlosen Pre-Check oder die kostenlose rechtliche Prüfung durch Anwälte. Wir machen eine kostenlose finanzielle Berechnung und dann kann man sich eben entscheiden.
0: Kann man immer eine Nacht drüber schlafen, da bin ich auch gut Genau, kann von. man eine
1: Nacht drüber <lacht> schlafen. und genau, Also ich sag mal, bei bereits gekündigten Verträgen gibt es eigentlich relativ wenig Gründe, weil da kannst du nachträglich einfach Geld zurückfordern. Und bei noch bestehenden Verträgen muss man einfach im Einzelfall schauen, wir dürfen selber keine Steuerberatung machen und empfehlen auch jedem immer vorher mit einem Steuerberater oder mit seinem Steuerberater nochmal zu sprechen. Und genau in sehr vielen Fällen haben wir echt glückliche Kunden, die uns dann sehr, sehr positives Feedback geben und sagen, hey, ohne euch hätte ich das nicht mehr bekommen oder hey, ich habe nochmal 7.000 Euro bekommen und kann davon jetzt einen Urlaub machen oder für das Studium meiner Tochter oder, oder. Mit dem Geld hätte ich gar nicht mehr gerechnet. Also das ist echt cool. Und dann wird es doch wieder emotional, das Thema. Also am Anfang sehr unemotional und wenn wir hinterher das Feedback von glücklichen Kunden bekommen und teilweise auch in der Weihnachtszeit Stollen bekommen, bei so einem Thema, das fand ich dann eigentlich schon ganz ganz cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt verdient natürlich nicht nur der Kunde damit Geld, sondern ihr auch. Wie mhm. verdient ihr im konkreten Fall dann Geld? Du hattest eben gesagt, ihr macht kostenlos den Vorabcheck, aber irgendwann äh, wollt ihr ja auch davon leben.
1: Genau, also das ist relativ simpel. In dem Moment, wo der Kunde mehr Geld bekommt, das heißt, beim noch bestehenden Vertrag mehr, als wenn er den Vertrag kündigen würde oder bei einem bereits gekündigten Vertrag, wenn er nachträglich eine Rückerstattung bekommt, dann bekommen wir eine Erfolgsprovision von 25%. Bekommt er kein Euro mehr, bekommen wir auch kein Geld. Das heißt, der, wir verdienen nur, wenn der Kunde verdient und der Kunde bekommt immer deutlich mehr als wir.
0: Okay. Jetzt arbeitet ihr wahrscheinlich auch, ich hatte mir die Website vorab mal angeguckt, mit Rechtsschutzversicherung zusammen, oder?
1: Indirekt. Also es gibt verschiedene Modelle. Wenn der Kunde bereits eine Rechtsschutzversicherung hat, dann kann er die zum Fall hinzuziehen. Ansonsten haben wir auch den sogenannten Help-Check-Kosten-Airbag oder jetzt ein bisschen technischer gesprochen Prozessfinanzierungsmodell. Dann übernehmen wir die ganzen Kosten.
0: Okay. Airbag klingt äh, deutlich besser. Genau, genau,
1: oder sogar, was wir jetzt auch neu haben, ein Sofortkaufmodell. Das heißt also, du hast keine Lust zu warten und bekommst dann von uns direkt das Geld ausbezahlt innerhalb von zwei Wochen auf dein Konto und wir tragen alle Kosten und setzen den Fall dann im Nachgang durch.
0: Und das macht ihr dann mit den Kanzleien, mit denen ihr dann auch zusammenarbeitet? Korrekt.
1: korrekt. Das
0: bedeutet, ihr seid eigentlich, ihr seid ein Legal-Tech-Startup und viele Legal-Tech-Startups sind ja auch immer wieder so ein bisschen am struggeln durch Rechtsdienstleistungsgesetz etc. Für euch läuft das dann wahrscheinlich auch über die Inkasso-Lizenz, oder?
1: Korrekt, ja. korrekt, genau. Wir sind eingetragene Rechtsdienstleister und haben aber auch eben Partneranwälte, weil im Gerichtsverfahren musst du eben ganz leider ein Anwalt sein. Da darfst du als Rechtsdienstleister als Inkasso-Unternehmen eben nicht tätig werden, die dann für uns die Ansprüche durchsetzen.
0: Okay. Das heißt, ihr seid dann eigentlich als Ritter der Verbraucher unterwegs, würde ich jetzt fast mal so behaupten. Ja,
1: also ich, ich glaube, es gibt sogar ein Startup, die so heißen im Legal-Tech-Bereich. Die Ritter der Verbraucher? Ja, Verbraucherritter. Echt? Ja, ich glaube, die machen Diesel-Claims. Ja. Ah, okay. Also, ja. Die Wirtschaftswoche hat mal ein Interview über uns, über mich gemacht und hat gesagt, äh, Robin Hood der Köh Weil wir auf der Köh saßen oder immer noch sitzen. Und ja, irgendwie so.
0: Aber das ist doch kein Kompliment, oder? Robin Hood der Kö. Klingt das nicht so, als würdest du für die reichen Leute noch was Robin Hood-mäßiges machen?
1: Weiß ich nicht. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ähm oh
0: nein, jetzt habe ich dir das schon wieder madig geredet.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich, weiß, ja. ich, 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 fand, ich fand das ganz cool, aber ähm, am Ende des Tages, also ich sag mal Legal Tech Startups haben natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse, aber ich finde, das ist verdammt vertretbar, solche Geschäftsmodelle zu machen, weil, nehmen wir uns das Beispiel Versicherungen. Versicherungen wurden oftmals verkauft und du hattest einen ungewissen Ausgang und hast direkt vorab Geld bezahlt und hinterher hast du weniger rausbekommen, als du eingezahlt hast und dann heißt es halt, na nee, gut, die ist halt nicht gut gelaufen. so Und bei Legal Tax ist es halt eben so, du wirst im Erfolgsfall bezahlt und dann auch nur anteilig von dem, was es halt zurückgibt oder mehr gibt und das finde ich schon fair. Ja. Ich,
0: das ist das, was ich ja. an Legal Tax eigentlich so cool finde, ja. dass dadurch plötzlich Dimensionen für Nichtjuristen eröffnet werden, zurechtzukommen, die es vorher einfach nicht gab.
1: Genau. Also genau. wer legt
0: sich denn mit Reiner an, wer legt sich mit einer großen Versicherung an, macht ja keine Einzelpersonen.
1: Genau, genau. Also das ist auch so das ist so das, das Feedback, auf was wir von unseren Kunden sehr, sehr häufig bekommen. Dass sie sagen, hey, die Olle Versicherung liegt jetzt eh schon zehn Jahre da im Schrank. Wenn ihr mir da mehr Geld rausholt oder nachträglich Geld rausholt, dann könnt ihr von 25% davon gerne abhaben. Ja. Also das ist auch nie irgendwie jetzt ein Thema. Also klar gibt es immer wieder einen oder anderen, der nochmal Rückfragen hat, aber ich glaube, das ist halt, wenn du am Anfang sehr transparent bist mit den Kosten und dann ein faires Modell hast, dann ist es hinten raus auch umso leichter, daran dann nochmal zu partizipieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch, ich würde jetzt sagen, das ist schon, hat zumindest einen Teil von sozialem Engagement, finde ich auch. Ich finde immer, jeder, der für den Verbraucherschutz was macht, das sehen natürlich die Konzerne dann anders, ne? ja. dass ich es eigentlich gut finde, wenn man sich dessen verschreibt, dass man halt wirklich was für den Schwächeren in der Kette quasi macht ja. und dem halt hilft, dann wirklich zu seinem Recht zu kommen. Du bist ja jetzt auch neuerdings im Vorstand des Bundesverband Legal Tech. Hey. Was ja auch Engagement wieder ist, oder? Das scheint, scheint ja auf jeden Fall zu liegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da auch nochmal kurz eine Anekdote. Das passt ganz gut zu unseren ersten Minuten des Gesprächs. Als wir 2016 gestartet sind, als ordentliches Startup, tritt man natürlich dem Bundesverband Deutsche Startups bei. Der Bundesverband Deutsche Startups hat sich damals in verschiedenen Arbeitsgruppen organisiert. E-Commerce, Fintech, InsurTech und so weiter und so fort und wir sind Mitglied geworden, haben gesagt, was wir machen, mussten damals gleich eine Kurzbeschreibung angeben und der Verband hat sich in verschiedenen Slack-Gruppen halt organisiert und alle Mitglieder dort halt konnten sich austauschen und wir sind in der Slack-Gruppe Fintech gelandet und ich dachte, ach, das ist super spannend, coole Fintechs dabei und irgendwann war ich dort, vor Ort in Berlin bin ich beim Verband mal vorbei, habe mich dort mit den Zuständigen unterhalten und sagte, ja, es ist ja super und super cool mit euch, aber Fintech sind wir eigentlich gar nicht. Wir sind ja ein Legal -Tech Startup. Und dann sagten die, naja, Legal Tech haben wir so noch gar nicht hier organisiert. Ja, und dann kam irgendwie eins zum anderen. Dann habe ich damals, das war auch 2016, mit Philipp Kadelbach, dem Gründer von Flightright und Gernot Halbleib, der auch im Legal -Tech Bereich unterwegs war, eben im Bundesverband Deutsche Startups die legal Tech arbeitsgruppe heute heißt es legal Tech Plattform ins Leben gerufen und dann hat sich eben in der zweiten Evolutionsstufe daraus noch der legal Tech verband Deutschland gebildet.
0: Und dann sind wir im Jahr 2020. Dann
1: also sind wir im Jahr 2020.
0: Genau. <lacht> Was genau, genau habt ihr da jetzt vor?
1: Also im Grunde geht es eigentlich darum, alle Teilnehmer mal an den Tisch zu bringen. Also es gibt Unternehmen, es gibt Kanzleien, es gibt legal Tech startups und es gibt so wie wir denken, wenig Organisationen, die wirklich alles miteinander verbinden wollen und noch Brücken schlagen wollen und da eben, ich sag mal, die Anwälte zu stärken oder auch eben eine Liberalisierung des Anwaltsrechts zu schaffen, gleichzeitig aber auch für Legal Techs sich stark zu machen, um da eben nochmal in die Regulierung reinzugehen. Genau, ja.
0: Das also sind wir ja fast, wenn du gerade so sagst, Unternehmen, Kanzleien... Und Legal Tech, wir sind ja die Inkarnation quasi eurer Gesprächspartner. Ja, Wenn ich so genau. Darüber nachdenke, genau ja, wir genau. machen Legal Tech für Unternehmen mit Kanzleien. Ja. ja. Müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht>
0: Warum würdest du sagen, das finde ich ganz spannend an der ganzen Thematik, weil du sagtest, jedes ordentliche Startup geht natürlich in den Bundesverband. Da gibt es ja sicherlich noch mehr Interessengruppen, wo man sagen könnte, okay, wenn ihr spezifische Probleme habt, die vielleicht nicht direkt über den Bundesverband gelöst werden können, dass es sich trotzdem lohnt, dann selber auch einen Verband zu gründen, wenn man natürlich die Zeit hat. Ne? Das ist natürlich als Unternehmer so eine Sache. Würdest du da sagen, das ist grundsätzlich was, was sich eigentlich immer lohnt, wenn es jetzt vielleicht auch noch andere Gründer gibt, die zuhören und zu sagen, boah, wir haben jetzt voll den Pain, aber wir fühlen uns irgendwie bisher noch nicht so vertreten?
1: Jetzt einen Verband zu gründen oder... Verband zu gründen oder auch sich einfach...
0: Ist ja schon was Politisches, ne? Sich auch auf politischer Ebene selbst dann mit einzubringen und zu engagieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei mir war es halt... Mein persönlicher Antrieb war damals, dass ich sage, hey, ich möchte Legal Tech in die Köpfe der Leute bekommen. Das war mir ganz wichtig. Also ich fand Legal Tech extrem cool, es gab Legal Tech damals so noch gar nicht. Also mittlerweile ist ja eine Menge passiert in den letzten fünf Jahren. Also wir haben mit der Bild-Zeitung was zusammen gemacht, mit Wirtschaftswoche Legal Tech. Also oft ist es halt auch heute so, dass Legal Tech quasi das Unternehmen oder Legal Tech unternehmen XY wird in Artikeln erwähnt. Es wird aber gar nicht mehr erklärt, was ein Legal Tech ist. Das finde ich cool. Das gab es damals noch nicht. Und das war mein persönlicher Antrieb zu sagen, hey, ich möchte Legal Tech in Deutschland weiter nach vorne bringen.
0: Und da würdest du sagen, dass das auch jeder so eigentlich kann, wenn er vielleicht denkt, ich habe jetzt kein spezifisches Beispiel auf dem Schirm, mhm. Bei Fintech ist ja schon recht groß, Legal Tech kommt jetzt so langsam, vielleicht EdTech. EdTech ist wahrscheinlich jetzt, was durch Corona noch viel, viel größer wird. Eine Freundin von mir hat da ein Startup, die machen auch so Deutschunterricht für Schulen und so Deutschbildung und Förderungen. und so, die sind komplett durch die Decke gegangen jetzt natürlich. Das ist wahrscheinlich auch so ein Bereich, der extrem hinterher ist, ne, in Schulen. Bildung, Bildungsdigitalisierung ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Ding. Ja. Gab es eine Gruppe für AdTech?
1: Das weiß ich nicht, mhm. das
0: kann ich dir nicht sagen. Aber ich
1: denke, das ist ein großer Markt. Also meine Freundin ist Grundschullehrerin. In Zeiten von Corona, was ich da so mitbekomme, irgendwie iPads können keine Apps runtergeladen werden und das mhm. meldet sich keiner beim Amt. Das denke ich schon. Also ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich für jemanden aus einem AdTech-Startup ein großer Antrieb, da was zu machen. Klar. Ja.
0: Zum Thema viel Potenzial. Ihr habt ja nicht nur die Lebensversicherung als Produkt, sondern ihr habt auch noch zwei weitere, habe ich gefunden. Genau. Kreditverträge genau. und genau. Verkehrsunfälle. Damit kenne ich mich gut aus. Mir ist vor zwei Wochen jemand in die Karre gefahren. Echt? Ja, das ist bitter.
1: Aber dir geht's gut.
0: Mir geht's gut, ich saß beim Frühstück. im also Auto?
1: Nein, nicht im Auto.
0: Ich saß <lacht> im Haus beim Frühstück und jemand ist beim Rückwärtshausparken so. in aus seiner Garage schön in mein sowieso kaum angetastetes, die, die mich ein bisschen auf Instagram verfolgen, haben das mitgekriegt, mir ist schon mal die Windschutzscheibe eingeschlagen worden, mir ist die Seitenscheibe schon mal eingeschlagen worden und die eine Blechseite ist auch schon ordentlich zerbeult, jetzt ist die andere auch noch zerbeult. Ja. Deswegen habe ich da eben auch noch mal reingeguckt und überlegt, aber ihr macht auch die beiden Produkte noch zusätzlich. Das heißt, ihr erwartet auch euer Portfolio da in verschiedene Richtungen noch, ne?
1: Genau, also ich sag mal, es gibt ja Legal tags die durch den Namen ein Stück weit auf das Produkt begrenzt sind. Wir haben von Anfang an uns den Namen HelpCheck überlegt, dass wir ein Portal damit werden können. Und zwar bewusst, dass wir, ich sage jetzt mal, bei einem Namen wie rückerstattung-lebensversicherung.de, dass wir dann natürlich erstmal, dass es einfach ist zu verstehen, was wir machen. Gleichzeitig eröffnet der Portal oder der Name HelpCheck halt die Möglichkeit für ein Portal. Und wir haben unglaublich viel Wissen und Automatisierung und Software in den letzten Jahren aufgebaut und sind jetzt an dem Punkt, dass wir sagen: Hey, das können wir auch mitnehmen und in neue Themenbereiche quasi übertragen. Man hat uns ja auch immer Mittagessen darüber unterhalten. Das ist natürlich schwierig, da immer den Fokus zu behalten. Also, ich meine, es gibt ja super viele spannende Themen und wir bekommen ganz viele Anfragen im Monat auch von, von Anwälten aus Deutschland oder Kanzleien, die sagen: Hier, ich sehe hier noch eine Möglichkeit, ich sehe hier ein Thema. Das tut uns dann auch immer total leid, dass wir dann sagen müssen, hey, momentan ist es halt nicht so, aber jetzt bei den beiden Themen und gerade auch bei dem Thema Kreditverträge, macht es total Sinn, weil es auch dort wieder fehlerhafte Widerrufsbelehrungen sind und ja, das konnten wir sehr, sehr gut eben dann auf das neue Thema übertragen.
0: Jetzt habt ihr in den letzten Jahren ja auch schon einiges an Finanzierung eingesammelt. Wenn du da so ein bisschen Mengendropping machen willst, dann kannst du das jetzt machen. Ich hätte, glaube ich, etwas im mehrstelligen Millionenbereich gelesen. Ist ja auch nicht Irrelevant für junge Gründer, ne, dass das geht. Innerhalb von, ich meine, mit 2020, ne? Das ist ja schon ein hoher Betrag.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden glaub, Fall.
0: 13, 13 Millionen sind insgesamt, oder?
1: Ja, ein bisschen mehr, aber mhm. genau, ja.
0: Ja, dass das innerhalb von fünf Jahren man doch schon Investments auch in Deutschland in der Höhe einsammeln kann, ist ja eigentlich auch nicht verachtenswert, würde ich sagen. In dem Bereich, der kaum bevölkert war, 2015, ne? Wenn du sagst, Legal Tech war da eigentlich noch gar nicht so das Ding.
1: Ja, das war. das das war rückwirkend auch ganz gut, ja. <lacht> ja, also auf jeden Fall, also das ist, ähm, da, da, klar, ich sag mal, wenn man dafür sein Thema brennt und wenn man da Lust hat und da, da Drive hat, ich meine auch, auch hier, auch da hatten wir eben schon mal drüber gesprochen, also ich glaube, ganz, 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 ganz viel läuft in einem Startup nicht gut und läuft falsch und, und, und ist teuer, also im Sinne von halt Fehler, die man lernen muss und ein paar Sachen sind gut und daran muss man halt festhalten und solange es im Großen und Ganzen in die richtige Richtung geht, denke ich, ist alles gut, ja. Und auch da bei uns, also das ist auch kein Geheimnis. Wir haben so viele Fehler gemacht, wir haben so viel Lehrgeld bezahlen müssen. Das, was ich eben von den Anwälten gesagt habe, wo wir da halt echt einen guten Job auf unserer Seite gemacht haben. Und dann sind uns da die ganzen Fälle um die Ohren geflogen und wir mussten das alles in ganz, ganz viel händischer Arbeit nacharbeiten. Das war total doof, aber alles schlecht hat auch immer was Gutes. Ohne das hätten wir eben nicht in die Software investiert und hätten da jetzt nicht halt ein Produkt wo wir halt im hohen Stil wirklich sehr, sehr automatisiert bei einem sehr, sehr hohen Qualitätsniveau Fälle bearbeiten können. Ja.
0: In wie viele Fälle habt ihr jetzt, du das eben gesagt, über 100 Millionen Lebensversicherungen sind so die Zahl, wie viele Fälle davon habt ihr jetzt schon ungefähr bearbeitet, weißt du das?
1: Ja, das ist auch kein Geheimnis, kann ich gerne sagen, aber wir sind jetzt bei über 15.000 Fällen. Von 100 Millionen sind wir noch weit entfernt.
0: Du bist auf jeden Fall noch nicht ja. arbeitslos, bald. Ja, ja, ja. ja <lacht> Juhu!
1: Ja. ja, also auch das ist mir ganz wichtig. Also es ist ja jetzt nicht das Ziel auf Biegen und Brechen, jeden Vertrag da irgendwie oder jeden Claim mitzunehmen. Es gibt sehr viele Kunden, denen wir helfen können und sehr viele Kunden, die unzufrieden sind. Und das ist das, das Wichtigste. Und wir sind auch nicht die, die irgendwie den Versicherungen als Revolution gegen Schienenbein treten wollen, sondern wir sind da sehr datengetrieben, sind alle irgendwo IT-interessiert, selbst die, die nicht in der Softwareentwicklung arbeiten und können da, glaube ich, ganz gut mit einer überschaubaren Anzahl von Manpower auf der Gegenseite, wenn ich das so sage, quasi die in Schach halten. So, das ist das, was wir, denke ich, ganz gut machen.
0: Jetzt sagst du gerade, du möchtest den Versicherungen nicht gegen das Schienbein treten. Offensichtlich fühlen sich aber einige schon sehr stark gegen das Schienbein getreten, Ihr hattet, glaube ich, Ende letzten Jahres, habe ich gelesen, auch so ein paar Auseinandersetzungen noch mit einer Nürnberger Versicherung, genau, richtig? Genau, Magst genau. du dazu mal was erzählen?
1: Ja, gerne. Also, ich sage mal abgekürzt, die, die Nürnberger Versicherung findet das anscheinend nicht gut, was wir machen und hat uns da verklagt. Ja. Und das ist quasi <lacht> ja, ganz, ganz <lacht> abstrakt gesagt. Du sagst das so gechillt, aber <lacht> eigentlich...
0: Wenn, wenn du jetzt so als, ich kriege das jetzt aus meinen Gesprächen mit Gründern oft mit, wenn da eine Abmahnung oder sowas reinflattert, da geht einem ja eigentlich schon die Bege, zumindest den jüngeren Gründern. Da wird man ja auch nicht alltäglich von einer großen Versicherungsfirma verklagt, oder?
1: Ja, das ist ganz interessant, die Nürnberger hat nicht nur die Firma verklagt, sondern auch mein Mitgründer und mich als Privatperson. Echt? Hey? Ja. Okay, warum? Ja.
0: Was hast du angestellt?
1: nee das ist halt so, also wenn du halt, du kannst halt auch in bestimmten Konstellationen anscheinend auch, ja, ähm, jetzt hier wieder, ich bin kein Jurist, aber eben auch die, die Geschäftsführer persönlich versuchen, dafür haftbar zu machen, ja. Ja, also war, ich sag mal, früher war das halt auch immer so krass, hey... Scheiße, Abmahnung und Scheiße, 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 ich kann nicht schlafen und äh, was machen wir denn jetzt? hatten da echt auch ein paar Sachen, also hat noch Schreiben bekommen von der Rechtsanwaltskammer. Da sitzt du dann da, also dann denkst du halt, hey, du bist top ausgebildet vom Studium, du bist jetzt hier Master, äh, Master in Management. <lacht> Nein, also, also irgendwie halt, hast ja alles mal gemacht und alles gelernt und dann, dann kommen da irgendwie Schreiben von der Rechtsanwaltskammer, die dann da sagt, okay, krass, ihr habt noch zwei Wochen und äh, ihr macht unerlaubte Rechtsberatung und bitte hört damit auf und stellt das Geschäft ein und dann sitzt du da. Oder irgendwie, du wirst halt von anderen Kanzleien abgemahnt, weil die halt das nicht cool finden, was du machst. Ja, und irgendwann haben wir halt gelernt, einfach, ich glaube, wir haben am Anfang halt auch einfach Fehler gemacht, also ich glaube, dass wir da viele auch nicht Unrecht hatten und dann haben wir es halt iteriert und angepasst und ja, jetzt kam halt dann noch das mit den Nürnberger.
0: Was würdest du sagen, waren so die größten vielleicht rechtlichen Fehler, die man hätte vermeiden können, die ihr gemacht habt? Ich meine, das ist ja schon mal eine gute Aussage, ich meine, wahrscheinlich trifft es jeden Gründer irgendwann mal. Irgendwann kommt immer irgendwann eine Abmahnung oder sowas mal rein, ne? man kann ja nicht immer alles richtig machen. Wir versuchen das natürlich zu beheben, indem ja. wir zumindest im rechtlichen Bereich, die Leute mehr sensibilisieren, als sie ohne uns gewesen wären, aber so bestimmte Fehler passieren ja immer. Gibt es da irgendwelche Leuchtturmmomente, die du noch auf dem Schirm hast aus eurer Entwicklung? zu Sachen, wo du jetzt rückblickend sagst, boah, die hätte man auf jeden Fall vermeiden können? Hätte man das vorher gewusst?
1: Also das Thema mit der Lizenz auf jeden Fall, dass wir eben halt vorher kein eingetragener Rechtsdienstleister waren, das hilft auf jeden Fall im Legal Tech-Bereich. <lacht> Und dann halt ganz viele so wettbewerbsrechtliche Themen, also gewisse Aussagen, die wir getroffen haben, die man vielleicht nicht unbedingt hätte treffen sollen. Wobei das natürlich auch immer ein kalkulierbares Risiko ist. Und ja, das sind so zwei Sachen. Also wir hatten auch mal... Ich meine, das ist auch immer so eine persönliche Sache, das muss man abwägen, aber wir hatten auch mal einen Konflikt mit einer Partnerkanzlei, wo wir dann am Anfang alle super euphorisch zusammenarbeiten. Dann ist es halt, weil wir so im Doing waren, nie zu einem Kooperationsvertrag gekommen zwischen denen und uns. Dann ist es halt im Streit geendet und dann hatten wir halt kein Vertragswerk, auf das wir uns berufen konnten. Das war dann vielleicht auch was, was wir hätten jetzt mal vorher machen sollen. Das sind so die drei Sachen, denke ich.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch bitter, wenn du mit einer Kanzlei dann ausgerechnet keinen Vertrag hast. Die wissen dann ja auch eigentlich besser als als Gründer,
1: ja, was man
0: da macht, oder?
1: Ja, aber wir haben, wir haben gewonnen.
0: Ja, okay. Ja. <lacht> es ist möglich, siehst du? Ja, man möglich, kann sehr ne? hohe Finanzierungsrunden hier abschließen und man kann gegen Kanzleien gewinnen. Das ja. sind doch zwei Learnings, die für Gründer auf jeden Fall schon mal aufmunternd sind.
1: Ja, ja. Mach's wie
0: Peer und gewinnt einfach. <lacht>
1: Nee, das war echt, das war eine harte Nummer. Also auch das ist kein Geheimnis, weil wir haben da unsere Kunden extrem transparent immer im Prozess mit informiert. Am Ende des Tages hat dann die Kanzlei sogar Insolvenz angemeldet. Und das war echt, also sehr, sehr viele Sachen hätten wir uns halt dadurch auch ersparen können, ja.
0: Habt ihr gegen die Versicherung auch gewonnen? Ja, ne?
1: Das steht noch aus. Ah, das läuft noch. Ja, also das, das war jetzt für April angesetzt, der Termin. Und dann kam halt eben Corona und dann wurde erstmal mal aufgehoben.
0: Okay und genau. wir wissen alle, dass in Corona-Zeiten dann alles anders läuft. Die Gesetze ändern sich auf einmal.
1: Ja, genau. Also ich sage mal so: Das Letzte, was wir wollen jetzt bei dieser Geschichte mit der Nürnberger Versicherung, ist irgendwie übermütig zu sein. Also ganz im Gegenteil wollen sie sogar sehr demütig daran gehen. In einem einzelnen anderen Artikel, den man online so findet, da wurden auch Zitate auf einmal irgendwie die Überschrift gepackt, wo das so ein bisschen ja großkotzig fast schon rüberkommt. Also das ist das Letzte, was wir wollen. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, und das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, sondern einfach eine Meinung von verschiedenen Anwälten, dass die Chancen da halt auch einfach überschaubar sind. So Oder das Risiko, was uns da passieren kann, auch überschaubar ist.
0: Jetzt sprichst du gerade auch so Aussagen in Presse und so an. Du hattest eben auch schon mal so Wettbewerbssachen angesprochen, die man vielleicht als Startup einfacher raushaut, ohne drüber nachzudenken, als man sollte. Das sind wahrscheinlich ja auch so Themen, wo man immer so ein bisschen Obacht walten lassen muss, oder?
1: Ja, genau. Also ich hatte jetzt bei der Presse noch nie das Thema, dass es halt irgendwie, dass wir da durch den Dreck gezogen wurden oder dass da halt Sachen im Kontext nicht richtig gesagt wurden. Ganz im Gegenteil, jetzt also in dem konkreten Fall war es irgendwo, dass ich halt gesagt habe, wir können der Argumentation der Nürnberger nicht folgen. So, und das kann man, wenn man diesen Satz jetzt irgendwie halt liest, kann man halt sagen, hey, wir können der Argumentation der Nürnberger nicht folgen. Auf der einen Seite, dass man sagt, okay, hey, die sind die Doofen und die haben keine Ahnung, oder hey, wir verstehen es einfach nicht. Und ich hatte halt die zweite Variante gemeint, hatte das dann halt per Mail halt geschickt und dann ich dachte, okay, im Nachhinein, das könnte vielleicht ein bisschen großkotzig wirken, war aber nie so gemeint, also weil wir es halt einfach wirklich nicht verstanden haben. Und das Thema Werbeaussagen, ja, dann trifft man halt dann mal das ein oder andere, wo dann halt ein Wettbewerber vielleicht sagt, ja, naja, gut, das dürft ihr aber so nicht. Oder auch die Nürnberger Versicherung hat dann halt gesagt, hey, ihr dürft nicht sagen, dass 80% der Fälle fehlerhaft sind. Deswegen, ich weiß nicht, ob du es eben gemerkt hast, ich habe gesagt, 80% der Fälle, die durch unsere Partneranwälte geprüft worden sind oder bei uns im Portfolio. Und das sind jetzt halt einfach Sachen, das sind einfach unsere Daten. Da kann dann keiner was sagen.
0: Das ist ja ein spannender Case. Ich glaube, das hat auch noch niemand im Podcast so erzählt, dass man halt bei bestimmten Aussagen, die man in der Öffentlichkeit trifft, auch als Gründer natürlich gut aufpassen sollte, wie man es formuliert, ne? Ja. Gerade wenn man von seinem Produkt begeistert ist. Ich glaube, Wettbewerbsrecht haben einfach super viele gar nicht auf dem Schirm, ja. dass man da so ein bisschen drauf achten muss, wie man etwas verkauft und wie man etwas formuliert, damit eben genau Konkurrenten zum Beispiel auch dann nicht eine Bühne geboten wird für einen selber. Das ist wahrscheinlich auch so ein Learning, was du da noch mitgenommen hast.
1: Genau, genau, genau. Und auf der anderen Seite, was man aber auch sagen muss, ich glaube, du kriegst halt eine Webseite in der Regel nie hundertprozentig sicher hin. Also es gibt immer irgendwo Argumentationsspielraum. Es gibt, denke ich, auch immer ein kalkulierbares Risiko, was man eingehen kann, dass man das dann halt, wenn eine Abmahnung kommt, halt ändert. Also ich glaube, da ist halt so ein gesunder Menschenverstand gefragt und einfach auch ein bisschen, bisschen Mut, den man da haben muss.
0: Braucht man als Unternehmer ja grundsätzlich, würde ich mal behaupten.
1: Ja. Oder? Ja.
0: Mutig, mutige Menschen, diese ja. Unternehmer. Ja. ja, ja, ja. Jetzt seid ihr ja besonders mutig, weil ihr euch rechtliche Lücken gesucht habt und daraus Geschäftsmodelle entwickelt. Korrekt. Kann man so sagen, ne? Ja. Ja. Würdest du sagen, das ist eine gute Art und Weise, wie man, nehmen wir uns mal den Studi, der sitzt jetzt zu Hause und überlegt sich, ich würde mega gerne ein Startup gründen, mir fehlt irgendwie noch so die richtige Idee. Eigentlich würde man ja sagen, okay, gerade so im rechtlichen Bereich schreckt das eigentlich eher ab. Rechtliche also, Lücken rauszusuchen, du legst dich ja, ihr habt euch ja bewusst mit großen, mit den großen, ich sag jetzt mal David gegen Goliath Situationen angelegt.
1: Ja, also ich vergleiche das immer so ein bisschen so, ich hoffe, du verstehst oder alle Zuhörer verstehen den Vergleich. Als ich 18 war, hatte ich kein eigenes Auto und musste immer mit dem Auto von meiner Mutter rumfahren. Das hat sie mir geliehen und das war so ein riesen amerikanischer Van. So. Und wenn du mit dem Auto fahren kannst und damit in der Stadt unterwegs bist und parken kannst, kannst du mit jedem anderen Auto auch fahren, weil dann wird es nur noch kleiner. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei Legal Tech war das damals so. Also ich hatte so ein bisschen mir wieder diesen Van rausgesucht, weil man halt alles da irgendwie zum ersten Mal gemacht hat. Und es gab halt relativ wenig Referenz, auf das man zurückgreifen kann. Also ich denke, und da habe ich jetzt auch ein, über andere Startups einen sehr guten Einblick, und wenn man zum Beispiel jetzt im E-Commerce-Bereich startet, hat man halt unglaublich viele Tools und Tutorials, auf die man zurückgreifen kann. Und das hatten wir damals alles halt so nicht oder haben wir heute auch noch nicht was mit Sicherheit halt ein Vorteil ist, aber auch gleichzeitig halt sehr viel Arbeit dann
0: mit sich bringt. Ja, Pionierarbeit genau. machen halt, ne? Genau. Da muss man genau. halt mehr schuften genau, als beim
1: genau. Online-Shop.
0: Genau. Obwohl genau. auch die haben ja irgendwann mal angefangen.
1: Total, total. Also total. wenn man sich
0: Amazon jetzt anguckt, die haben ja eigentlich auch nur Bücher verschickt, ne? Ja. Und jetzt? Ja. Alles.
1: Also ich hätte manchmal gerne so ein bisschen so, so der Shopify, der Legal Tech-Branche... Oder einfach also wirklich Legal-Tech-Tools. Ich meine, auch das kommt jetzt immer mehr. Also beispielsweise, du hast eben auch gesagt, Lawlift und so weiter. Das mussten wir halt alles irgendwo für uns selber entwickeln und, und konnten dann nicht einfach irgendwie ein Plugin installieren, was uns da geholfen hat. Oder selbst die CRM-Systeme. Also wir hatten uns wirklich gute CRM-Systeme damals angeschaut. Aber für so einen Legal-Tech-Bereich war es halt einfach nicht nutzbar. Also die waren super für einen klassischen Vertriebsprozess, aber nicht für die Prozessschritte, die wir definieren mussten deswegen mussten wir es halt alles irgendwie selber bauen.
0: Und kannst ja immer noch das Shopify der Legal Tech-Branche bauen. Ja, im ja auf einem guten Schritt.
1: Weg, oder? <lacht> ja, da wir beim Thema Fokus. Also das ist halt auch witzig, dass du das auch ansprichst. Das ist auch immer wieder so ein Thema, was wir immer mal wieder alle paar Monate diskutieren.
0: Lass mal Weltherrschaft machen, so stelle ich mir das dann vor.
1: <lacht> lass, mich, genau, lass mal Weltherrschaft machen, Shopify der Legal Tech-Branche. <lacht> Nein, also wir haben halt jetzt, weil Eigenlob stinkt, aber auch von externen Feedback bekommen, dass da die Software, wenn wir sie gezeigt haben, dass die, wo ich sag mal, so schon über Industriestandard ist. Und dann ist natürlich immer die Überlegung: hey, sollte man diese Software nicht mal irgendwie rausbrechen und als eigenes Produkt anbieten? Und dann ist halt immer die Frage: okay, fokussierst du dich auf dein Kerngeschäft, bringst du das weiter zum Erfolg? Oder gehst du jetzt in neue Märkte rein? Das ist halt immer so die Frage, ja.
0: Struggle is real.
1: Struggle is real, Du verziehst
0: ja. auch schon so ein bisschen das Gesicht, als würdest du dir trotzdem brennen, weil du Bock auf alles hast. Ja. So hast du dich auch wahrgenommen.
1: Total, total. Also wir, wir hätten da alle total Lust drauf. Und dann immer wieder heißt es in den Meetings, ja komm, jetzt hier, Fokus, 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 Fokus. Dann schieben wir es immer ein bisschen nach vorne. Also ich glaube, noch ist nicht der Punkt, wo wir es verpennt haben. Deswegen ist das okay. Du bist ja auch noch jung. Ja. Gell? Wie ja.
0: alt bist du? 31. Ja, also du, warum das siehst du denn jetzt das Gesicht? Mega jung. Ja, ja. Oder? Ja, hast noch genug Zeit, kannst noch alles bauen.
1: Ja, das stimmt. Ne? Das und stimmt. die
0: Jura-Branche ist ja eh ein bisschen langsamer. Wir reden ja, also gefühlt redet man jedes Mal immer noch drüber, wir müssen jetzt langsamer digitalisieren.
1: Ich hab's mhm. jetzt an der Uni
0: gemerkt durch Corona. So, ich habe jahrelang für digitale Lehre versucht, da zu kämpfen. Ja. Auf einmal geht's, ne? Da muss so ein Corona um die Ecke kommen und dann geht's. Wer mhm. weiß, was die nächsten Jahre noch kommt, wird mega spannend.
1: Ja, ja, ich denke auch. Also ja, da gab es ja mal dieses, dieses Bild bei LinkedIn: Wer ist der Treiber? Also das ist so ein Meme gewesen. Jetzt wahrscheinlich war das nicht über LinkedIn, ich habe es über LinkedIn gesehen. Der größte Treiber der Digitalisierung: CEO, CTO oder Covid-19. Ja, ja. Und das ist ja genau das. Also auf einmal geht's dann halt ja. Richtig bitter. Ja. Aber es ist ja auch alles schlecht hat immer was Gutes und das ist auch genau da wieder der Fall ja ich bin mal gespannt, wie das da jetzt weitergeht
0: das ist so ein Gründerding, auch wenn es mal schlecht läuft immer das Positive ja. drauf mitnehmen das beobachte ich bei fast jedem ne? dass ja. es kaum jemand gibt, der sagt, es ist richtig schlecht gelaufen habe ich nichts draus gelernt <lacht> habe mich mega, habe dann hingeschmissen keinen Bock mehr gehabt, ciao mhm. na gut, aber wenn die Leute wahrscheinlich noch nicht hier sitzen ne im Podcast, wenn man so ist ist ja. so ein Muster, scheint ein Muster zu sein
1: ja, ja das kann gut sein also da halt immer die Takeaways mitnehmen ja
0: ja haben alle Zuhörer heute auch gemacht. Einige Takeaways von dir mitgenommen. Einige dann. Learnings. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr cool, dich da gehabt zu haben. Vielen Dank. Und dann äh, drücke ich die Daumen für die Weltherrschaft, die wir auch anstreben. Von daher <lacht> werden wir uns sicher ein paar mal begegnen auf dem Weg dahin.
1: Ja, also vielleicht, vielleicht dann noch ein abschließender Satz. Auch vielen Dank von mir. Und kann ich echt allen Zuhörern empfehlen. Also wir hatten uns da ja auch mal nochmal eben beim Mittagessen intensiver ausgetauscht, was ihr macht. Wenn es das vor fünf Jahren gegeben hätte und ich es genutzt hätte, hätten wir uns eine ganze Menge Zeit, Geld und auch Nerven gespart. Also macht total Sinn. Also finde ich wirklich intrinsisch gut, was ihr da macht und, und kann das unterstützen. Es gibt da bestimmt andere Plattformen, so Oldschool-Plattformen, wo man das irgendwie zusammensuchen kann, aber ich weiß, das macht man nicht. Also ähm, deswegen finde ich das super und äh, kann das jedem nur empfehlen.
0: Dankeschön, siehst du? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es jemals schon ein so schönes Podcast-Ende gab.
1: <lacht> ja, ich meine das ernst, also finde ich wirklich.
0: Ja, vielen Dank. Nehme ich gerne auch als Takeaway mit.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich mal gespannt, was die Zuhörer dann zum Launch sagen in ein paar Monaten, wenn es dann richtig abgeht. Und dann äh, sprechen wir vielleicht in einem Jahr nochmal, wie weit wir von der Weltherrschaft entfernt sind.
1: Ja, machen wir gerne. Oder?
0: <lacht> Super, Danke. dann hoffe ich, ihr habt auch einiges mitgenommen. Und wir hören uns dann auch nächste Woche wieder im Podcast. Und bis dahin... Tschüssi. Tschüss. So, das war's mit dem Podcast für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Denkt dran, dass ihr an unserer Umfrage noch teilnehmt, wenn ihr ein paar Minuten Zeit habt, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.